0: 闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲
1: 山湖水
0: 。闲着没事儿，看看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山湖水的世界。闲山湖水，分享你的爱好和故事哦。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。哎，我是王先生啊。这一次我们又请来了我们的嘉宾，我们的 team。
1: Hello，Hello， hello, 大家好！哎呀，好久没有回来了。王先生终于想起我了
0: 。<笑>为什么会想起我们的 Tim 呢？因为啊，我们这个节目啊，哎，马上就要一周年了。虽然这期节目上线的时候呢，肯定是一周年以后了，哎，但是不妨碍、啊、我们那个回忆一下啊，一周年了，不容易啊<笑> ，Tim 老师啊，一周年了。<笑>我感觉一周年好像我们也没有参与很多的节目吧，虽然当时是我们
1: 两个说要一起来做这个频道的。好了啊，揭露真相了啊、哦！当
0: 初第一期听过第一期的应该都知道、哦，我专门我专门有说过，啊，为什么做这个播客呢？就是因为哎有一个人他先提出的，哎来来做一个播客，那这个人就是我们的 t e a m 但是结果呢，各种原因啊、哦，各种不可描述的原因啊、哦，结果哎他放弃了。而我就坚持下来了，哎呀，这是非常有趣的一个情况啊，对不对啊 ，Tim 啊？啊
1: ，那怎么能说放弃呢？我人家还是有默默的关注你、支持你的哈，至少要给你点个赞什么的，对吧？
0: <笑>哎，其实 Tim， 你记得吧？哎，当初你说的要做这个播客，那个名字对吧？还很高大上的嘞，我记得对吧？叫那个什么、呃、Take a, Take a e l 呀 t a k e Take 意思？对 ，Take e 哎，什么意思啊？你跟跟我们说一下，你原本做的这个播客意义是什么？是什么意思啊？
1: 其实我们当初不是想说好要去做一个关于科技。相关内容的频道嘛，但当时取这个名目，名字叫 Tech Ease，
0: 啊、哦，就让科技更加容易在身边。
1: <笑>对，当时因为是想说啊、呃，我们感觉到很多大家都一直在用手机啊，就低头族啊，上班、下班、睡觉前都在用手机，所以当时想说有。去聊一些关于怎么消除科技焦虑的，呃，摆脱科技成瘾的这一类的话题。这个话题现在回想看
0: 看，是不是还是挺高大上的啊？听着很高大上，但是结果呢？为什么就一直没有成型呢？
1: 哎，结果你懂的。这个，因为我实在是懒癌晚期，真的是拖延症有点过分
0: 。那<笑>所以这一期节目，其实我们不聊一些其他的东西，只是来随便闲聊一下，怀念一下我们之前的初心啊，像我们回归初心。
1: 呃，也正好，我作为啊、呃，反转一下，就是我作为采访主持人，采访一下老王，一年之内收获了什么？毕竟你已经做了这么多期节目吧，对吧？我们到现在一共有几期节目
0: ？总共不算上这期的话，应该现在是更新到七十四期啊，七十四期，一年做了七十四期节目。对啊，就正常来说，我们也是个周更节目，对吗？哎，一周一更，但正常来说，你一年不是只有五十二周吗？<笑>我也不知道为什么会多出那么多，因为你一开始当中可能有很多的加更。如果大家去看刚刚开始，特
1: 别是一到十七，老王每一分钟就是讲一个讲一个话题，像在搞那种实验性、实实验性质的节目，就一期大概就五六分钟去聊一个
0: 。哎，那个时候還毫无推荐很火爆的、啊，推荐了很多好玩的东西
1: 。对，那一些节目可能学了很多期吧，是吧，老王
0: ？差不多就十七嘛
1: ，所以你觉得？我来问问你啊，所以你觉得特别像一年之内，呃，因为刚刚开始做这个播客这一件事情嘛，你肯定之前也没有做过，所以你觉得从上手到你觉得自己很有信心去做这件事情，你觉得哪一期是开始慢慢有这个转变的？就比如说你觉得，哎，这一期我做的特别有成就感，就刚刚起步的阶段
0: ，就是从 team 来正式入职的那一期。<笑>我记得是说那个说那个什么东西啊？说那个充电器啊、哦，无线充电器，手表充电器啊，哦、就是那个苹果的那个那个双充的那个充电器。嗯，哎呀，一下子觉得有这样一些那个专业人士啊，就一来加入以后，这个感觉啊，就整个节目的这个感觉啊，这个格调一下子就升华了。啊，其实说到底啊，非常特别感谢啊，这些愿意上节目的这些嘉宾啊，是他们的一些帮助啊，一些支持啊，让我们这个节目呢可以一期一期不断的更新。啊，再次啊，这个一周年之际啊，就再次非常感谢大家，感谢这些嘉宾啊，拍手。你这个，啊，同时也要非常感谢 Team 啊，他是一个作为一个开创者、一个先河者，提出了这样一个概念。虽然他最后没有跟我们走到一起啊，但啊、哎，原始级人物还是要非常感谢你的
1: 。讲道理，我觉得我做的最大的贡献就是做了那个 logo。<笑>对，虽然那个 logo 我一直要答应你要去做一些更新，包括结合之后很多期你有加入的一些元素啊，比如说一开始我们刚,刚大部分都是关于电子产品啊、gadgets 啊这些，然后包括家居啊，后面也有去聊一些动漫啊、影视啊，包括你最近有在做 F C， 哎，我是想之后有机会可以慢慢把这些元素加到那个 logo 里，哎，就是要等一等
0: 啊，那就靠你了，靠你这这一枚懒癌晚期来努力了
1: 。嗯，但是我觉得老王是一个很有执行力的人，这一点我。不得不很佩服，因为我知道我自己可能会有很多想法，但不一定最后会去把这些想法一一落实。可能也会有很多跟我一样的人会有这样的困扰。但老王，你觉得
0: 我就不说话，我就替你夸我，
1: <笑>可以啊？但是还是有问题要问你的，就是从一开始，你觉得从来没有做过播客，你觉得如果跟我们差不多年纪的人想去做这个东西，你觉得一开始最重要的是什么？是技术呢？还是说是你自己的想法？还是说是去做这件事情的动力
0: ？其实你技术。包括你的想法，这都不是最重要的。最重要的是什么呢？是你的坚持，是你有这颗热爱、喜欢的这个心。因为任何的东西出发点嘛，都是你的兴趣，兴趣就是最大的那个动力。你有了兴趣以后呢，可以持续的让你推进。因为技术这些东西呢，可以在你后期慢慢摸索、慢慢学习、慢慢进步，这都不是重点。所以对于播客来说的话，任何的这些，比如你后期的剪辑啊、前期的策划啊，都不是太大的问题。主要的一个就是找人，你能够找找对人，然后就是坚持。这两点我觉得是非常重要跟非常有用的
1: 。那我听下来，我感觉你你的意思是播客这个进入的门槛并不是特别高，你觉得是这样的吗
0: ？对啊，之前呃有些平台不是说过的吗？人人都可以做播客，你各样各种各样，你分享一些生活的经历，一些个人的经验，对吧？把它抒发出来都是可以的，那所以它门槛其实并不高，只是你如何去更好的把你所要表达的东西。顺理成章的表达出来，或者是做一些策划，做一些改进，这才是之后发展道路上最重要去改进的
1: 。哦，是啊，因为我平时也会有去听一些其他的播客，当然我每周也会去听浅山湖水，但是我会发现就是特别有时候怎么怎么
0: 都不相信的。
1: <笑>像像如果一些就是泛用类的一些话题的播客啊、呃，举个例子，比如说日坛公园啊这种比较知名的，像他们我觉得主持人就是。特别会聊天，然后你觉得你听他们在聊的时候，就好像他们是你身边的某一个你认识的朋友一样，就很会聊，然后也会有很多投入的进去的时候。所以，哎、呃，你觉得你在做播客的时候遇到一个对的嘉宾，呃，和遇到一个怎么怎么能让嘉宾呢更好的跟你聊互动起来
0: ，放松吧，这就是放松吧，因为嘉宾毕竟也是平常时候有过接触的，或者是有过聊过的。嗯最主要是让嘉宾放松，就让他以平常的心态，就平时说话的这种感觉，来跟你聊一些东西。最主要就是放松，让嘉宾在不自觉中流露出他的真实感情。因为你知道，像日坛公园这些节目嘛，它主要就是有几种嘛，一种就是强观点输出，就自己有干货，很多信息，你可以给听众带来一些知识上的一些见解。嗯嗯、还有一种呢，就等于是那种陪伴型的，就一直就等于是你的声音嘛，就一直围绕在他的那个耳边，他会有这种非常喜欢，就陪伴。有很多播客节目都会有这种陪伴入睡的这种效果嘛
1: ，就好比一个观众找到了一个对的播客，然后就是感觉每周就非听一下他的声音不可，哎
0: 、啊，依赖性了。哦
1: ，明白。老、哦、王，其实我一直是比较好奇，为什么虽然“闲山湖水”这个名字就听上去比较泛用性一些啊，上海话里面哈塞 a 斯， e s,、嗯 <S <笑>大家一起砍砍山嘛，所以老王有没有想过去做一些，比如说专精一些类的话题？我因为我最近有看到你有一直在做这个红白机系列的回顾啊
0: ，FC 红白传说，嗯，所以
1: 是不是以后都会你会有一，比如说一段时间会有一个固定的主题去做这个更新啊
0: ？对啊，就目前红白机上面来说的话，差不多是双周更新，嗯，每两周会更新一期，目前也差不多应该更新到第七期左右了。因为 FC 啊，就一直是就我们七零八零九零。年代这三代人哦，共同小时候的一种怀念。因为有的时候，虽然说现在很多游戏它画面啊、质感啊，包括游戏的剧情、打击感、啊、都会非常棒，但是我们在那个时代所玩过的那些游戏，就是根深蒂固的会在你的心中，在你的印象当中哎扎根。所以现在觉得有的时候把一些怀旧的老的一些东西拿出来哎谈一谈、聊一聊，大家开心一下还是非常有趣的。说邪山湖水嘛，就什么都能说。而且之前很多期的节目都是会有这种怀旧情怀，哎、呃，我们这个大方向、啊、还是在怀旧这支入上面、啊，年纪到了是吧？继续走下去，哎、啊呃，就想想留下些东西，等到以后对吧？啊、呃，子子孙孙什么的可以拿出来，哎、呃，怀念怀念来看一看、呃。当然啊，一些新型的事情啊，热门的事情，我们也会紧跟时事，哎、呃，紧抓热点
1: 。周老师，我记得我们去年的时候有专门就是去做那个 GME 股票的事
0: 情，对、啊，你还聊了 CES 了，哎、呃，想想看今2 2>、哎，今年的 CES 二零二又要又上线了
1: 。那这个 CES，
0: 哎，你有你会有什么准备了吗？
1: <笑>到时候可以考虑做几期，因为这两年的 c s 它的调性其实和呃，就自媒体这种调性很符合，因为没有实体的媒体可以去到现场
0: 。哎，今年又有线下了，今年今年是线下跟线上的结合。对，他又开了拉斯维加斯， 1月5号到8号又开始
1: 。对，老王接下来一年有什么计划吗？大家，我相信很多人很好奇，就是哎，你这个东西到底赚不赚钱？到底是因为自己的兴趣爱好做呢，还是说以后有考虑做一些商业化的决定
0: ？商业化之路一直是一道坎，哎，如果你去更好的去协商、<笑>去制作，这都是非常难的一个问题啊。现在先不要考虑商业化不商业化，对吧？坚持做你的本心，回归你的初心，做最好的自己，拿出最好的节目，这才是重点
1: 。所以老王就是说，接下来一年啊，我们还是做一个稳定周更的节
0: 目，是不是？同时啊，也、yeah.。呼吁啊，更多的嘉宾啊可以来参加到我们这个节目。好吧
1: ，我觉得我们一周年也回顾差不多了，所以反客为主的阶段也结束了。来聊一聊我最近一年发生了一些什么事情
0: 。对的，呃，接下来我们来看看、啊、我们 team 哎最近在忙些什么，有些什么新的一些感觉或者是一些新的想法。
1: 啊、呃，我之前其实有今年比较一个特别的经历是有做了四个月的远程。办公其实就是在家上班的一个工作，它其实是在一个酒店里面，啊、呃，相当等于类似做客服的角色。但是这个酒店它是一个欧洲的连锁酒店，然后就意味着我要去接全世界各地来的电话，然后也会有去做全世界各地来的线上聊天。我主要是集中在欧洲和美国这边的客户
0: 。那涉外工作，通过纯聊天的方式啊，在线聊天或者在线电话。
1: 对，但当时其实我加入这家公司主要看重的是在家办公，就我们居家办公。对，不是从疫情开始之后，这个话题还是挺热门的。包括之前我经常有看一些新闻，说说苹果啊、Google 啊，但那些都是比较大的硅谷巨头嘛，他们有去针对一些居家办公。做了很多的前前后后来来回回的一些政策上的
0: 改变。那你的那个工作主要是在线聊天吗？就解决一些疑虑吗？对、啊，是还会有些其他什么、呃
1: 、对，其实就是跟大家传统意义上理解的客服的工作内容差不多。比如说，我们每天早上上班的时间是八点半到呃五点半。呃，其实我们这个部门的它的工作方式呢，是说呃它有个轮班制，就是。我们是接美国那边的班，就我们八点半的时候是美国那边已经是下午六点半，然后当我们上到五点半左右的时候呢，正好是欧洲醒过来，然后欧洲那边是早上九点半左右，所以这样相当等于有三个班次，但是啊、呃，全世界二十四小时都有人在 cover 这种事
0: 情，哦，一直轮，哎，那你那你的班就等于是等于是一直都是白白天班了。对我基
1: 本上是白班，但实际上我们大部分时间接的电话的那些欧洲和呃美国打来的，要么就是在深夜，要么就是在凌晨左右，所以是这样子的，因为毕竟还有七个小时的时差，然后美国那边是十二个小时的时差。
0: 诶那他打来电话这种东西是通过全部通是网络来接听的吗？那他这种打电话的方式就直接，那他那边可能就是用手机拨号，然后通过网络再转移到你的那个软件里面，对，因为
1: 我们是，所以这就不得不提到就是在家办公的一些要求嘛。像这个工作的话，他是会给你发一个电脑，然后电脑上会有个软件，就是通过这个软件，然后来接到所有去拨打号码的客户这样子。所以基本上理论上就是你有一个电脑，能有网络。然后能连上这个 A P P 上的服
0: 务器，你就可以去做这个工作。哎，那他这个电脑是直接就邮寄给你的吗
1: ？呃，是这样的，其实上海的话，其实除了我以外，还会有啊、呃、一个小小的 team，team te 里面大概有四个人，所以呃，当然是我们上海是没有办公室的，所以大家都是在家办公。当时电脑是直接呃先下给我的。哦，哎
0: ，那。有有个问题来了啊，那如果电脑坏了怎么办？哎，电脑你进水怎么办？有没有报销？给不给你修？
1: 电脑坏了，电脑坏了是这样的，一般呃进水这个问题嘛，对吧？嗯、呃，没有遇到过呵呵，但是一般如果有软件上的问题，比如说，其实那个软件还经常出出问题，呃，比如说打过来你连不上，因为你知道国内的网络会比较特别一点嘛，然后欧洲大部分其实用的都是谷歌的服务，呃，如果你用不上的话，它是会有一个 IT 部门帮你远程去操作一下。
0: 但一般要客服找客服，哎呀，技术找技术支持，差不多
1: 这种意思吧。呃，但是一般的话，在我四个月工作内，一般遇到的都是一些比较简单的问题，就是 IP 地址白名单一下，一般没有什么遇到。呃，硬件上的故障是一次都没有遇到啊，什么充不进电、进水这种情况是没有发生
0: 。哟，电脑性能还不错了。
1: 电脑嘛是一个老电脑呀，挺破、嗯、的 ，IBM 的。但其实我一般只用这个电脑用来接电话。然后我刚刚会有提到，除了接电话，我们还会有一些其他渠道，比如说，呃，有一个线上沟通的渠道在官网上。啊、呃，我要去回答一些别人问的问题，或者别人遇到的一些请求。那这个的话，我就在我的 Mac 上，因为它这个是网页端的，所以只要你能连上网，就基本上都可以登录进去，就可以去做这个工作
0: 。那你觉得你这个工作做下来，你语言上面会有问题吗？就比如说你欧洲一些，那人家不是用英语为主。<笑>哎，什么德语、法语，这个你怎么处理呢？他们发过来一些你看不懂文怎么办
1: 、呃？其实蛮有意思的，就是我们一般的话是，是因为刚,刚我说到嘛，就是我们八点钟上到五点钟，然后下午三点左右开始就会接到很多法语这边的空，因为啊、呃，那家公司的话是在巴黎有很多酒店，在法国有很多酒店，所以你知道法国人很不愿意说英语，然后一般打过来他们会先说 Bonjour， 那我就回回回他们一个。Hello， <笑>然后哎呦，直接回
0: 避<后>哎，关键性问题
1: 。他听到你,你没有说 b 住，然后他会觉得嗯，再确认一下再说 b 住。说 “Hello” 那。那呢，有一次最搞笑是我遇到一个，可能是一个上了年纪一点的法国女性吧，然后他就一直 b 住，然后我就 “Hello”，“Bonjour”，“Hello”， Hello, 最后他就随便、呃呃、说了一些，我估计是一些比较生气的话，然后就啪挂掉了，就这样子
0: 。哎呦。呃<笑>很多时候对有台阶的感觉，哎呀，驴头不对马嘴，哎，各自说各自的。很
1: 多时候，时候一些比较聪明的客人嘛，就当你听到对方没有回答你 “Bonjour”， 回答你的是 “Hello” 的时候，他们会迟疑一下，然后这时候我就会说：“啊、uh, ，Sorry，I can't speak French。”嗯 ，Can speak English？ 然后说：“哦、oh, 哦、oh, 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 ，English，I will try。”因为因为法国人真的不太喜欢说英语，或者说他们更愿意。觉得法语比较好听美妙，啊、呃，但大部分人愿意会去试一下。如果实在不行，他说 o h s o r r y i can't speak English， 那我就会把电话直接接到我们的酒店前台，因为我们这边是所有电话都会先打到我们这边，相当于类似一个 call center， 然后再由我们决定要不要转给酒店这样子。主要是语言上的障碍，主要是法语这边。那像欧洲其他地方，除了法国，还有英国。呃，比较多的是荷兰那边的话，基本上大 90%95 的,的人都可以说英语
0: 。你刚刚说了哦，先转到你们 call center， 那对吧、啊哎？法国住的酒店，那人肯定也在法国呀。他这个系统就一定要去大洋彼岸兜一圈，再兜回来，哎，再转过去。为为什么为什么会有这种情况？它是整个资源整合吗？是还是为了一些合理的资源利用呢？
1: 其实我一开始进去的时候也有这些困扰，嗯、呃，我刚刚可能没有提到，就是我的工作内容除了面对这些订房的客人，或者说在准备订，然后会有一些问题，我们还有大部分的时间会去帮酒店去做一些，呃，沟通上的东西，比如说当酒店发生一些问题，他可能是比如说电视机打不开了，我们后台这边会帮他做一个简单操作去重置一下，甚至会有一些比较大的。等一下
0: ，等一下，我、呃、我问题来了，他人在酒店，然后。电视机打不开，他先通过电话是拨到大洋彼岸的中国的你的上上面，然后你再帮他洗调，再转回酒店，再走一圈，不是是这样吗
1: ？不是，我说的是酒店那边遇到的问题，比如说酒店这边他会报一个 ticket， 但其实你不用一直很纠结于大洋彼岸的我，虽然有物理上的差距，但其实对他们来说就是打一个电话这么简单的一件事情，因为他们需要做的，他们需要寻求的是解决这个问题的方案嘛，只要我们把问题打。解决了，他打给谁也无所谓。但是他们酒店一般会去申请一个 ticket， 然后我们这边会帮他做一些简单的操作，呃，比如说重置一下电视啊。如果这些不能还不行的话，不起效的话，我们就会联系一些工程部门。所以，相当酒店那边的话，是希望他们可以有他们的精力全部 focus 在提供服务上面。然后，当有遇到一些问题的时候，可以先交给我们，由我们转交给其他人。这样的话，他们就不用太花精力去
0: 在这些事情上。明白了，就你们是一个对的事情找对的人的这样一个转接个。对我们相
1: 当于一个联络部门，就是大家有遇到问题先给我们，然后我们去找那个能可以解决这个问题的人。但可能方案不是我们给的，但是我们可以去帮你找到这个人
0: ，这样子。那么你们这是包含所有这种技术的后勤保障？大部分
1: 吧，因为我们会去看所有的 ticket 都会经过我们，但是我们会去看这个、这个、这个 ticket。它是什么内容的？然后是不是我们能处理的？不能处理可以应该交给谁？就类似于这样一个角色，就等于相当等于就是那种呃，就好比就是那种快递中心有个机器，呵呵所以他收到件就是那个机器人，对对对，他就他就看这个件是哪里的哪个区哦好，然后 P 5就把它放到那个那个区的管道里，就类似于这样一个角色
0: 。那你在这个工作当中有没有碰到什么有趣的事情？有，或者是有有没有什么奇葩的顾客或者是奇葩的同事之类的吗？
1: 同事啊，哎呀，同事万一听到了，尴尬了。同事倒其实都还挺好的。那其实顾客有意思的事情就会有很多，比如说我有次接到一个电话是，是感觉是荷兰那边打给荷兰的一个酒店，然后上来一个女的，口音很重，上来说房间号里面有个顾客 take a lot of my girls， 她说她点了很多她的小姐呵呵，我不知道这里可以说这个然后她说。他一直不付钱，然后又一直叫，然后他说他要准备报警，但我不知道荷兰这种是不是属于合法的。对呀、啊，红灯区啊！哎，但我不知道这种就是直接啊提供上门服务的是不是也合法？但我知道是有红灯区合法这件事情，但我就觉得蛮好笑的，就第一次遇到这件事情，然后我就转给酒店，然后我跟酒店，因为转过去你不可能直接把电话说啊有个人打电话给你们。你要给他们说一下情况，然后酒店那边听我说完之后，他也觉得很懵逼。他们当时就是一个经理去接了这个所谓的劳保的电话，就还挺有意思。
0: 他是劳保，他说他的小姐服务好了，然后顾客不给钱。
1: 对啊，他说那个男的就不停的叫叫小姐去去他房间里，这样还蛮好笑的。让我想想还有什么有意思的事情啊？哦，我记得有一次是接到一个女生的电话，是美国的，然后她跟她的男朋友，因为国外住酒店的话，她都是要求。比如说，呃，我们是两个人去住的，他必须要求有两个人的名字嘛，对吧？如果那个订单上没有你的名字，你是没有办法 check in 的。所以当时那个女生打电话过来，她说她是跟她男朋友一起住，然后呢，她打电话就有点哭哭唧唧的嘛，就感觉好像不太妙的意思。然后她就说：“呃，我男朋友劈腿了，然后我需要把他名字从我的预约上面划掉。”然后我说：“好的，好的，好的。”同情心一下子上来了嘛。然后突然好像她的车门被拉开了，因为我有。经常会接接到很多电话，就是就美国那边，他们一边开车一边打电话，就其实感觉很不安全的样子。嗯，然后感觉就好像电话那头就开始两个人吵起来，然后后面还感觉好像还打起来，好像就我就听到那边有个人喊一个男的声音，他说你不可以把我名字删掉什么什么，然后那个电话就一直在那里放着，放了五分钟，然后过了很久很久呢，然后他说。啊，他说不好意思，刚刚我男朋友拉我的车门，然后我已经把他赶下去了。他说他真的很伤心，什么他劈腿啊之类之类的，然后就很、哦、就挺惨的嘛。然后就帮他把这个预约里他男朋友的名字删掉。<笑>其实我们每次回答客人的电话，一般我看过我们平均时间，就一些比较简单的问题，比如说，呃，晚上比较多的电话就是问你当晚还有没有房，但一般的话就是。像美国那边的酒店，就是超过十二点了都不给再给新的预定了，就是说十二点以后，就是你不能定、哦、再订当晚的了，你要订只能订，啊、呃，第二天晚上的，就是 check in 最早的时间是下午两点
0: 。好，那接下来，因为你一直说嘛，是在家办公，嗯，那你来聊一聊，哎，你在家办公，感觉出这种远程办公的、啊，你的比如说硬件的搭配啊，或者软件的搭配啊，或者是整个人的这种感觉，都会是怎么样的呢？呃、嗯
1: ，我觉得在家办公最大的好处就是。不用通勤，<笑>不用挤
0: 地铁通勤，哦、不用通勤啊！呃、路上时间全部都节省下来了
1: 。对，举个例子，比如说我们是八点半上班的，那我可以八点二十起来，只要我八点半在线就可以。因为你知道我也养狗，所以我一般会七点半左右起来，然后遛个狗，啊、呃，又带又的吃个早饭，然后八点半准时上线就可以了。那我们上线不是说就立刻去做这件事情，我们还会有一个小时去读邮件。因为你知道我们不在办公室里面，所以大家沟通的方式可能比较多的是通过邮件的方式，或者说，呃，通过平时在 shift 的时候，在上班的时候，就是通过一些呃即时聊天软件去做一些沟通。然后的话，就是下班之后可以迅速去投入到你想做的事情。像我比较喜欢游泳嘛，所以我一般下班以后去游个泳之类的。啊，也不用从公司赶回家，然后再从家去用馆，我就可以直接去用馆
0: 。但是人家说国内的这种这些公司嘛，如果远程在家办公的话，就等于是二十四小时，成七待命了，就根本没有自己时间啊。任何时候他想考你就考你，你们那个并没有这种情况的了
1: 。那没有，因为呃，外企的话相对来说，他的理念比较是那种 life work balance， 对吧？
0: 啊，要要人要人性化，对吧？一定要尊重人权。对对对
1: ，我们从基本上从来不加班。因为呃，因为你上完之后，下一个班次有人就立刻顶上你要做的工作的那些内容了，你待在线上也没有什么意义，除非特别忙的时候啊，你没有办法一下子去把，比如说我们有一个 hand over， 就是交接的一个过程。如果是那个时间段特别忙，你手头上有十几个 chat 聊天还没有回掉，那可能稍微回一下之后，然后再交接给下一个做聊天的人，这样会让下一个人的体验会稍微好一点啊。最多最多加班不会超过二十分钟。然后平时的话，下了班就是完全不用去想工作的事情，我也觉得这是比较好的一个地方吧
0: 。哎，那你有没有这种这种情况？就上班的时候呢，你把电脑哎、呃、带出去，比如咖啡厅或其他这种环境更加好的、更加惬意的，在那边来操作工作上的一些需求是可以的吗？啊、呃，去
1: 去咖啡厅啊、呃，所有人都看着你，知道你的是客服是吧
0: ？啊，这种感觉哎，唯我独尊<笑>对吧
1: ？啊、呃，所有人都看着你啊、呃，然后嘛，在那里说英语。搞得像社会实践一样，哎，其实有哈，因为我刚有说过，我们上海有个小小的 team，team te 大概没有四个人，啊、呃，我们一般的话是会在周末的时候找个咖啡厅一起约着，然后出来一起，啊、呃，线下办公、呃，一般的话那时候其实你在咖啡厅接电话也没有什么所谓了，大家也不会看你把你当做一个外星人来看，其实就还好，但会有线下办公的时候会比较，气氛会比较好一些，大家会点点吃的啊。然后聊聊天啊之类的，毕竟平时都是线上沟通的嘛，所以线下看到了还挺好的
0: 。一个小的 team building 开始了
1: ，一个大型划水时间、摸鱼时间。<笑>
0: 哦，摸鱼时间，哎呀，整天就是摸鱼，哎呀，摸鱼王者。哎，那再来说说看，你们使用的那些远程办公的软件啊，怎么来协助你们更好的远程办公的呢？呃
1: ，其实像我这个工作性质的话，最重要的就是沟通啊。然后公司的话，这边是给到有，基本上都是 Google 的方案，啊、呃，比如说我们的公司邮箱是 Gmail 的，然后我们的那个在线聊天没用 Slack， 用的也是 Google Chat， 它其实直接整合到了那个呃 Google Mail 的那个网页里，然后所有的一些东西，大部分 90% 都是在网页上去做这个操作的。包括我们要去、啊、直接在线网页操作，对，比如说我们要去访问到酒店一些内部的，比如说我刚刚提到电视不好啦，我们要去重置一下，也是通过网页的这个 cloud 方案去做的，所以百分之九十都是用的。然后我们有用一个叫 octa 的，呃，好比说就是访问权限的管理的一个应用嘛，我相信很多外企也会用这个，就是可以通过 octa， 我们可以登录了之后。以公司的身份去访问到很多公司内部的一些呃网络，这样子。
0: 哎，那你对安全性方面怎么看？因为这些登录的话，等于是一个账号一个密码就可以完成了。对，那当中会不会有什么隐患呢
1: ？呃 ，Okta、OK、我刚刚提到的是，就是当你登录了 Okta、OK、之后，你可以基本上取得所有访问公司内部资源的权限。像这个的话，它其实是有一个两步验证的，你要在手机上装一个 Okta、OK、的 APP， 啊、呃，当你登录的时候，还需要在 APP 上做一些确认或者输入验证码。这是一个，但其实我觉得，呃，至少在我工作的这四个月之内，我没有看到一些，包括我自己没有看到一些数据泄露或者数据安全的一些呃事件，所以我觉得相对来说会比较安全吧。啊
0: 、哎，这个东西还是会引起一些人的那个注意跟思考，因为现在网络越来越发达嘛，很多事情都在网络上直接完成
1: 。呃，因为它这个所有的 Web 端的一些解决方案，你所有的操作它都是可以啊去追溯的。呃，你每做一个操作，它就会留下一个痕迹，所以当你去发现某个问题的时候，你可以看得到是谁在什么时候做了什么操作，然后会导致了这个问题。啊，所以我觉得这可能会是一个比较 Plan B
0: 的一个解决方案。哎，那你觉得就你现在做的工作上面使用的这些软件或者是网页端哦，跟你原本就自己心里面所设想的这种远程办公的这种环境，有没有什么区别吧？或者是？会有会有什么不同吗？就你自己有设想过，怎么样才是一个非常好、非常良性、非常舒服的一个远程办公协作的这样一种方式呢？嗯
1: ，我觉得第一分两点来说吧，第一就是在家办公，在家办公就是肯定大部分时间都是在家里嘛，就是在家的一个环境是什么样子。啊、呃，我大部分时间在这四个月之内都是基本上是在啊、呃、无锡这边，所以我会有啊、呃、专门的一个房间，到我上班的时候。啊、呃，然后房间里面我自己给自己配了一个比较大的显示器，一个2 1一比的34寸的显示器，啊、呃，这样的话我可以同时打开。大鱼屏了。对，带鱼屏，我可以打开很多个页面。啊、呃，我觉得第一个在家的环境很重要，在家是不是足够的舒服？啊、呃，你能不能会有一个呃房间或者一个地方，甚至说一张桌子，可以让你啊、呃、完全的把注意力放在你要做的事情上面？我觉得这个很重要。好啊，第二的话，其次就是，那我觉得我比较满意的一点就是，现在像这种在家办公的一些方案，都是可以通过一些网络端，都是云端的一些方案，就是不需要你去装一个 APP 啊，强制你要用哪一个 PC 或者 Mac 啊，所以我觉得只要你有网线，只要你有屏幕，你的电脑可以上打开浏览器就可以去做，我觉得这一点是特别特别好的
0: 。科技的进步还是让工作起来会更加便利。但我其实说说远程办公吧，因为我觉得
1: 远程办公缺失最大的一块就是，呃，如果你是一个 team member， 就是在公司里面工作，那你有你周围的同事，当你长时间的就是在家办公，没有办法去跟同事去做一些面对面沟通的时候，你会觉得可能假设如果你们有一个办公室的话，呃，是不是面对面的沟通可以激发更多的一些工作效率或者工作上的 focus，、啊、而不是仅仅就是一直一个人在那边。独立的去完成一些什么样的东西，或者是通过一些，呃，及时沟通的软件去，去跟你的同事协作做,做一件事情。如果是面对面的话，比如说大家可以去开个 meeting 啊，然后有更好的互动啊，或者更好的参与感，甚至是当所有人都在一个，呃，集体的工作环境下，你的工作效率是不是会比一个人在家
0: 里的时候，我们事半功倍？对。对，的相互碰撞出一些激情的火花。
1: 对，像我们这个工作的话其实还好，但
0: 我自己有比较
1: 有这样的呃感悟，是我我拿游戏行业举例子，啊，就呃我自己是一个主机玩家，我会去玩一些主机上的游戏。但今年的话，其实主机上的游戏很多游戏，我们所谓的四 A 大作，它都去推迟了。啊、呃，很多公司给到推迟的理由就是说，我们因为疫情，所以导致了工作进度的延后。我会觉得，如果是没有疫情、没有在家办公，如果大家在一起做的话，像这些游戏是不是可能它就没有这么多的延期、呃、他们会更按时的去交付一个产品。我觉得，像如果很多工作是需要协同办公的，或者大家啊、呃、一个 team 大家一起去做一件事情的时候，在家办公未必是一个最高效的一个解决方案。这样子，当然是像疫情这种情况，所以不得已做出的一些妥协吧
0: 。所以。人家说今年元宇宙，对吧？那之后你设想，当你戴上 AR VR 眼镜以后，可以身临其境的，在家也能感觉到在办公室与人与人之间，这种激情碰撞的那种感觉，那那个问题是不是全部都可以迎刃而解了呢？嗯、呃，我觉得这是一个很好的幻
1: 想。<笑>大家都说这是大的方向，对，所谓大的方向，我也觉得我很认同，就是这个观点，就是元宇宙。比如说你戴上一个 VR， 的确是能解决很多我刚刚说的一些。呃，面对面的一些交流互动的问题，但是我我觉得很重要的一个问题是，要花多久才能，呃，就是普及开来这件事情。因为工作它不像你平时手机，可能你换你平时聊天可能换一个 A P P 花不了多久，就可能习惯一个新的东西。那工作的话，其实很多人我能在工作里看到是大家更偏向于去使用他已经熟悉的一
0: 些工具，对，效率最大化嘛
1: ，对。他如果要去，就是在工作上，如果你要让他，比如说你之前是用的键鼠操作，你现在要换成带一个 AR VR 点镜，然后用一些 AR VR 的一些手柄去操作，这个过程我觉得会有很多人会去花很多时间习惯，至少很多人是不愿意去做这个尝试的，或者说做这个尝试的人，他也要去花很多时间慢慢摸索他之前的一些啊、呃、工作流程怎么应用到这个新的东西上面。并不停的去加以练习，然后变得跟以前一样熟练。我觉得这个过程会很久，但是可能对一些特别的行业来说，嗯，会比较好。比如说游戏设计，你可以想象一下，在 VR 里边，当你写完一段代码的时候，你戴上眼镜，可以直接看到这个东西它的呃具现化是什么样子。我觉得这个可能会是更好的一些的发展。但我相信这个也是更好，就是未来的方向是这样。但我觉得会花很多时间去实现吧。
0: 对啊，这这也总是说一代人一代人不断努力去推进一个新的一个技术的一个发展。你几十年前也没有想到过手机或者电脑会像现在这样如此普及。对，没错、啊。那接下来你来说说看，远程办公对吧？就必备的硬件方面，或者是软件方面，或者是网页网址有没有什么好的一些项目呢
1: ？我我觉得我自己受受益最大的一个硬件啊，就是这个21比9这个超宽屏，因为它。真的就是可以把很多信息在一个一个页面上全部展示，比如说我一般都是分两个屏幕，一个屏幕去当我在做聊天的时候，另外一个屏幕就是打开这个资料，然后可以迅速粘贴复制一些话术啊，啊，这个真的很方便。还有我觉得这个鼠标，我现在用的是这个罗技的鼠标，我也觉得挺好的，就是它有很多呃按键，另一个很多按键，这样的话帮我工作的时候可以迅速在不同的页面上切换啊，包括摸鱼的时候突然。对吧？来了一个聊天
0: ，摸鱼啊！关键啊，摸鱼来了啊、哦！瞬间切
1: 换是吧？很方便，很方便。呃，还有软件方面的话，我如果是 a 外销的朋友们，我觉得像我这个工作啊，我用那个 Paste， r 就是那个粘贴板软件 Paste， 这个真的是
0: 神器。哎我也在用呀、啊！啊，这个真的是。Command Shift V，
1: 对 ，Command Shift V， 这个就是你粘完，像我很多时候要去记一个东西，可能。大家第一反应就是打开个记事本，去把看到，当你如果是要在网站上复制一段东西的时候，你可能要把它摘下来。那我就复制完之后，我就不用管它。当我想要用到它的时候，我把这个 paste 呼出来，然后我找一下，哦，直接拖上去就好了。然后同时我还配合那个有 ink， 但那个相对来说使用的频率就没有我刚刚说的这个 paste 这么使用频率高，就是它可以拖拽，然后把你一个文件临时。当你拖拽的时候，你可以临时存放在你屏幕的一个角落里，当你要用的时候再把它拽回去，就
0: 像一个转存转存器对对，我相信也有很多人在用，但
1: Pasty 这个真的是太棒
0: 了。其他还有什么推荐？比如什么一个共享协同办公的网页？我们一
1: 般的话用的是钉钉
0: 啊。你国外公司用的还是钉钉啊？因
1: 为我我上班的同事都是国内的呀、啊。那你知道要如果用一些 Google h a n d o u t s 它是？这样一些特殊的方法嘛，然后那个也耗流量，所以我们就用钉钉，然后一般就是上线啊，就是挂在钉钉里面，当大家有一些有一些什么问题的时候，就在钉钉里面，呃，问一问这样子，就相当于营造一个线上的一个办公环境。还有就是我在手机上的话，用那个 Outlook 做一个邮件端，我觉得那个还真的很好用，因为呃，我们邮件很多，呃，我们有一个就是 Facebook 的一个什么工作端，然后它会发一些就是个人。工作上的一些分享，比如说酒店里面，包括会过生日，他会 PO 一个，那 PO 的同时，他会转发一个邮件发到我们这边了。那如果我用 Outlook 的话，它就可以把它分为两个 catalog， 一个是重要的，一个是可能没有那么重要的。然后一般我就是用 Outlook 来精选一下我必须要去读的一些邮件，然后等有空的时间，然后再看看一些其他的，比如说 social 上的一些东西
0: 。啊，那最终为什么四个月以后不做了呢？<笑>不做了嘛
1: ？这个理由也不方便在这里说啊，卖个关子吧。以后有机会啊聊情感类话题的时候可以分享一
0: <笑>啊，好，那今天啊聊了这么多啊、呃，一方面嘛是怀念一下一周年整个节目，所以这一期又回归那个初心啊，就闲山虎水哈塞乌斯，哎、啊，随便说说，随便聊聊啊。同时也非常感谢我们的 t e a m 啊，在作为那个嘉宾哎、呃、来过来，当然也希望啊在。新的一年当中啊，我们的 team 啊可以呃奋发图强，拿出一些更多的一些作品啊，或者是更多的来参与一下节目啊，来支持一下我们。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目，如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。您可以在各大主流平台上对我们的节目进行订阅和好评。如果您也想成为嘉宾来参加我们的节目，欢迎查看我们在 s h i Notes 上的微信公众号。您的支持是我们最大的前进动力。